0: A gente continua nas nossas meditações aqui de início do ano é, e semana passada a gente começou falando sobre a, como há um desafio de a gente, nesse ano, acordar as manhãs e não ser acordado por elas, simplesmente. É, a gente começou uma meditação em Salmos e a gente vai continuar hoje em Salmos novamente hoje no Salmo 114, se você já quiser ir abrindo aí, semana passada a gente estava ah, falando sobre como, diante dos contextos que vão se apresentar, a gente não depender de como o dia será, porque não é o dia que vai ser para a gente simplesmente, mas a gente também vai ser para o dia, porque a forma como o dia acontece, pode ter a ver com como uma pessoa lhe trata, e se tem a ver com como uma pessoa lhe trata, significa que tem a ver com como ela se porta no mundo, então as pessoas são afetadas muitas vezes por como o mundo se apresenta para elas, mas se Deus tem propósito na nossa vida, que a gente a serviço de Deus interfira no mundo, para que uma pessoa dê graças a Deus por como o dia dela foi, porque a gente teve maturidade de não esperar como o dia ia ser para a gente, mas como a gente ia servir o dia diante de Deus. E a gente poder afetar a vida das pessoas e a gente uh, entender que os propósitos de Deus para a nossa vida não é que a gente clame para que tudo à nossa volta simplesmente dê certo e a gente agradeça no final do dia mas que Ele está preparando a gente para que o mundo seja afetado por cumprir os seus propósitos e a gente uh, falou não só de como a gente se prepara para o dia esperando que Ele venha mas entender que Deus quer usar a nossa vida como uma ação constante no mundo, e a partir disso então entender que não é, e é importante que a gente tenha tempos devocionais, mas não só tempos uh, de bolsões espirituais devocionais, mas que Deus uh, faça interrupções no nosso dia, que a gente não saia de casa simplesmente com a carga espiritual daquilo que a gente colocou diante da presença de Deus, mas a gente entenda que a gente está diante da presença dele o tempo todo, e aí que ele faça interrupções no nosso dia a dia que ele, ele chegue realmente tocando aqui no ombro e dizendo ei, ei, que a gente partilhe com ele durante o dia inteiro e aí hoje a gente vai lá em Salmo no Salmo 114 é, e aí é bom que eu fale aqui, que isso aqui também é uma pregação para mim né? e, e, e como há uma necessidade de, de entendimento e aprofundamento nesses temas também a partir da minha própria vida e hoje a gente vai falar um pouco sobre depender em liberdade. E aí, lá no Salmo 114, vai dizer o seguinte: não, nesse não. Acho que está. Será que foi errado? Acho que foi errado aí o, o, o slide. Deixa eu ver se eu mando aí. Mas bem, vocês puxam lá, Salmo 114, versículos de 1 a 8. Deixa eu só ver se foi ele certo aqui. Salmo 114, 1 a 8, o Salmo 114 é muito pequeno, então dá para a gente acompanhar ele por inteiro aí, vocês podem acompanhar comigo uh, por inteiro o que está lá no Salmo 114, certo? Dependendo em liberdade, vamos lá, começando. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros. Os montes saltaram como carneiros. E as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Aqui a gente tem um, um salmo muito pitoresco, porque ah, as imagens são de um clamor por um, um... uma celebração de clamor por um milagre, né, de, de vitória desse milagre, de algo que é tremendo diante das nações, ora inclusive afrontando, oh, Mar, por que você fugiu? E aí, Colinas, por que saíram saltando diante disso que aconteceu na história? A gente vai ver um pouco mais disso. Mas a nossa fé, principalmente no Brasil, tem muito uma imagem que é de estar diante de algo que é imovível e a gente tem que a relação com Deus é que Deus mova aquilo que é imovível, Deus produza um deslocamento naquilo que está na frente do nosso caminho, que Deus promova um milagre de transformar coisas que não ah, são movíveis e tirá-las da nossa frente. Em remover obstáculos, remover impossibilidades. Os louvores da, da, da igreja brasileira no geral, eles têm esse imaginário de que Deus é um Deus poderoso. Ninguém pode com o nosso Deus mas na verdade ninguém pode, com o meu Deus, ele pode fazer aquilo que é uma impossibilidade para mim, se tornar a possibilidade. Esse imaginário, ele traz para a gente uma crise geracional, completa, que é uma crise de lidar com impossibilidades, lidar com nãos. Lidar com nãos é algo que afeta todo mundo desde o Éden. Né? Propor um não deu errado desde o primeiro momento. Não se não se teve a condição de seguir nãos desde o início do ponto de vista do homem, do ponto de vista humano. E esse não como uma barreira, essa impossibilidade como colocando diante de nós, ah, tá aí, ótimo, obrigado. Essa impossibilidade diante de nós nos coloca diante dessa crise com o não. Essa crise com o não faz com que a gente não entenda a diferença que as possibilidades do sim Causam e distorcem o nosso coração. Hoje, ah, diferentemente de no passado, você eh, tem possibilidades muito maiores do que nunca na história. E aqui eu não estou só falando do século XXI. O próprio século XX promoveu possibilidades na vida das pessoas que nunca foi assim dada. As crianças, em muitos casos, em tempos e séculos muito longínquos, não lhe era dada possibilidade. O caráter de envolvimento de alguém no seu desenvolvimento enquanto criança era dado para a manutenção da sobrevivência familiar, da sobrevivência da casa. Então, se está tendo uma guerra, criança, toma aí uma lança, adolescente, toma aí uma lança, a gente vai para a guerra. Ou então, olha, ah, a gente precisa trabalhar junto aqui, senão a gente não consegue colher as coisas. O hoje, a necessidade, o, o, o não... A possibilidade do futuro Mas o imediato o Cuidar das coisas atuais Estava muito mais fresco na cabeça das pessoas E o trabalhar de possibilidades Enquanto ser humano Apesar de existir Era em uma escala muito menor Hoje em dia as crianças Muitas vezes até são mais ocupadas Do que as crianças do passado Mas são ocupadas em investimento Para que elas tenham oportunidade do futuro Ela faz judô karatê inglês, francês, tudo, 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 para que ela tenha mais possibilidades no futuro. E eu, aqui é uma suposição, eu acho que a gente lidava muito melhor com nãos, e hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com nãos, porque a geração que veio no século XX, aí, do, da segunda metade do século 20, ela, apesar de ter uma educação rígida, ela foi criada com uma educação rígida para ser alguém na vida. Ela foi criada com uma educação rígida para possibilidades. Ela sofreu debaixo de muitos nãos para ter a liberdade de escolher o que ela quisesse. Hoje a gente já deu um salto onde as escolhas estão aí o tempo todo para as crianças já. Elas escolhem o que elas vão assistir a hora que elas quiserem, coisa que a gente não fazia. Mas, com isso... A possibilidade sempre foi um investimento e uma pergunta atrás da cabeça das pessoas na segunda metade do século passado, porque é, mesmo tendo pouca escola, pelo menos a mãe forçava a pessoa a ir para a escola para ser alguém na vida algum dia. Então a possibilidade estava sempre na, na cabeça é, e ela ouviu muito não com a educação rígida. Talvez, é uma suposição, lidar com não naturalmente não é legal. Lidar com impossibilidades não é legal. Então, talvez a gente tenha a dificuldade de dizer nãos para os outros, para a vida e para nós mesmos, justamente por lembrar das vezes que se teve que lidar com aquilo no passado e como a gente se sentia quando os outros colocavam impossibilidades na nossa vida, sejam nossos pais, seja a escola. Eu fazer isso com a outra pessoa me faz associar com quando fizeram comigo quando eu era criança. Então eu deixo de fazer isso com os outros e deixo de fazer isso comigo mesmo e tenho dificuldade de lidar com os não's da minha própria vida. Uma prova é que no Brasil a gente tem um meme, né, que quando alguém quer marcar alguma coisa, a gente não consegue nem dizer não. A gente diz, a gente vê aí, tudo certo, a gente marca, né. A gente não consegue nem dizer o não, cara, eu não vou poder nessa data, nesse horário. A gente diz, não, a gente vê. Eu vou ver e te aviso, né? Hoje de manhã eu estava falando. As duas respostas estão uma mentira deslavada, né? Nem a pessoa vai ver, nem vai avisar. Mas eu vou ver e te aviso. A gente tem a dificuldade de lidar com a impossibilidade, e eu acho que século XX para frente, ainda mais, é isso que eu estou dizendo aqui, por causa que a gente foi gerado sob possibilidades. E ter essa liberdade é importante. E hoje a gente desfruta de que aquilo que é impossível é quase nada porque a possibilidade de você seguir agora para qualquer lado que você quiser, e ainda mais, você tem a possibilidade, não só de escolher o seu caminho, escolher como você vai se relacionar com as pessoas, a possibilidade de você encarnar, inclusive parte do evangelho que você quer, porque você não tem coragem nem de dizer não, para o que o evangelho já diz não, isso faz com que a gente seja colocado diante de algo que hoje parece até estar ficando óbvio, inclusive para quem não é da fé, de que um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a quantidade de escolhas. A quantidade de decisões que a gente precisa tomar tem colocado a sociedade num adoecimento profundo, porque a gente se torna, parece que, responsável sobre tudo. E a gente acha que tem a, a, a necessidade de tirar o melhor proveito de cada uma das decisões e fica em crise se a gente vê que mesmo uma decisão sendo legal, se surgiu uma decisão melhor logo em seguida. Você pegou a promoção, mas teve uma promoção melhor no dia seguinte. E a gente fica na crise das possibilidades o tempo inteiro. Parece que a gente tem essa dificuldade de, de, de tratar ou não. Conosco, com os outros, com a vida. Porém, um lugar onde você percebe uma diferença disso é nas redes sociais. Porque nas redes está todo mundo dando sua opinião, dizendo não para os outros o tempo inteiro. Como é que isso acontece? Ora, ali o ambiente não é pessoal. Na impessoalidade, a gente consegue fazer isso. Onde não há intimidade, você consegue ah, dizer isso. E a imagem que me vem à cabeça é de ah, um banquete onde você tem uma mesa muito farta e alguém pede para você compartilhar alguma coisa. Você pega uma, uma comida de um lugar da mesa e entrega para a pessoa aqui. Mas se a gente for para a internet, é como se a internet, ao invés de uma mesa e um banquete, ela fosse um bacanal, onde todo mundo está comendo tudo ao mesmo tempo e está tão cheio que agora está vomitando tudo. E aí está todo mundo numa festa louca, vomitando ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente é colocado como imposição de ter que dar uma opinião, de ter que falar contra alguma coisa. Rodrigo, você tem que falar contra isso aqui. Ora... Se eu estou no meio de, uma, de um banquete onde eu estou passando, uma comida gostosa para alguém que está pedindo e precisa daquela comida, ótimo. Se eu estou no meio de uma festa onde está todo mundo vomitando, eu vou pegar um, uma, uma maçã e entregar para alguém que está vomitando no chão ali, não vai adiantar de nada aquilo. Então, quer dar uma opinião ótima nesse... E aí, é óbvio que isso facilita, porque me coloca na distância impessoal. Então, aí todo mundo tem a facilidade. Mas, quando é apresentada a pessoalidade... Travou ou não. Então, você quer interferir na vida das pessoas num momento como esse? Eu, eu o desafio. Tem alguma coisa que é de muita estima, um assunto que é de muita estima para você e você tem visto pessoas a, a, agirem contra aquilo que deveria ser óbvio e é um absurdo que elas estão vendo? Liga para essa pessoa. Marca um café com ela. Gasta pelo menos aí duas horas, duas horas e meia com ela, porque aquele assunto é importante para você. Você não pode reduzir aquele assunto a um tweet. Por favor. Você precisa gastar duas horas, duas horas e meia com ela, porque a pessoa é importante para você e o assunto é importante para você. E aí você bate um papo. Aí se torna pessoal, aí você está engajando com o assunto. Mas na impessoalidade a gente consegue fazer coisas que na pessoalidade a gente está travado. No não para os outros, no não para nós mesmos. E essas impossibilidades, elas nos deixam de ver aquilo que Deus quer que a gente veja nas impossibilidades. Porque as impossibilidades também nos apontam para Deus. A gente tem um relato lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 2, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E foi nesse ambiente onde começou uma apresentação de tentações sobre a vida de Jesus. Jesus. E essas tentações não são impossibilidades. A gente precisa entender que o trabalho do diabo no mundo não é através de impossibilidades somente. É muito a partir de possibilidades também. Aquilo que foi apresentado a Jesus depois de um tempo na presença de Deus, a gente vai falar um pouco mais disso, foram possibilidades. A gente pode criar não só a, a barreira de imaginar que todo obstáculo é ruim, de imaginar que toda impossibilidade é algo que está se colocando diante de mim, porque alguma coisa ruim está acontecendo comigo. E não entender que Deus está agindo o tempo todo, inclusive através de coisas que acontecem, que eu interpreto como obstáculos, e eu tenho que entender o que, é que Deus quer falar comigo no meio daquilo tudo, porque eu estava compartilhando essa semana no casamento, ah, o como que esses obstáculos... É, muitas vezes a gente tem como coisa ruim na, na, na vida da gente, e, e uma das coisas que acontecem no casamento são atritos. E atritos são tidos como coisas ruins, mas o atrito fisicamente ele tem um processo muito, muito importante, porque se esse piso aqui estivesse todo ensaboado com muito menos atrito, provavelmente ele levaria um baque. Se a gente não tivesse atrito no chão, a primeira passada que você desse, você pegava esse corredor direto, até a parede do outro lado da rua e bater com a cara lá. Então, o, duas superfícies em contato, elas se suportam e dão condição de apoio naquilo. Quando você ah, tem algum, alguns obstáculos que se põem no meio do caminho, um lugar sem obstáculo nenhum, é um lugar onde você não tem onde se apoiar se alguma coisa der errado. Muitas vezes algumas coisas estão no meio do ambiente para que você se apoie em momentos de dificuldade para que você pare, inclusive, de continuar caminhando para o lugar e para o lado errado, nas impossibilidades da vida, muitas vezes tem muito mais propósito de Deus, do que nas possibilidades, e isso a gente tem que ficar atento, porque se não me lembro de um pastor que estava falando, ah, que alguém foi conversar com ele, dizendo, pastor, tive uma vitória na minha vida, Deus abençoou demais, eu estou saindo da igreja, pastor, porque eu tive uma proposta de emprego, para ganhar o triplo do que eu estou ganhando, olha como Deus é bom, eu vou, Aí o pastor respondeu, mas como é que você tem certeza que foi Deus que falou? Ele disse, não pastor, que uma benção dessa, tal, disse, quer dizer então que se Deus tivesse oferecido um, um emprego para você para ganhar metade do que você está ganhando, não tinha como ser Ele falando com você. Porque a gente atribui a possibilidade, a liberdade, a condição de escolher, um, uma evolução naquilo que vai te dar mais liberdade com a fala de Deus. E a gente não enxerga que Deus está falando o tempo todo, muitas vezes nas impossibilidades que as possibilidades a gente tem que olhar com, com muita atenção, para não ir no caminho das, das possibilidades, senão o seu Deus são as possibilidades, tudo que a possibilidade disser, você ouve e segue, então a gente entender que a dependência de Deus, ela se dá, não só em momentos de desespero, em momentos de um clamor porque que alguma coisa seja resolvida, mas que a gente precisa depender de Deus quando há liberdade, quando há possibilidade, quando um caminho que se apresenta parece bom. O espírito de dependência de Deus não é simplesmente na condição de obstáculo, atrito, desistência, estou nas últimas e aí eu clamo a Deus. Mais do que isso, a, as possibilidades quando se apresentam, precisam ser colocadas para nós como sendo também, um lugar de dependência de Deus. Veja, o salmista no, no, nos textos fala de algo realmente muito louco. Montes saltando. A gente tem aqui que montes vão saltar e que rios vão fugir. Opa, voltando aqui. Acho que foi pro lado errado. Rios vão fugir montes vão saltar. Como é que montes vão saltar e rios vão fugir? A gente, quando fala desse tópico, a gente traz de novo para um cara que está pensando que possibilidades precisam ser apresentadas e as coisas precisam ser transformadas. E aí a gente volta para o lugar do que é a religião no imaginário geral das pessoas, que é um, uma relação com a mágica mesmo, não é uma religião de mágica. É uma religião que trabalha para que o milagre aconteça de remoção de obstáculos, na vida das pessoas... que Deus tire da minha frente... tudo aquilo que se impede de colocar para mim... oportunidade e possibilidade... e a gente não vê que na facilidade... muitas vezes aquilo que é um caminho de destruição... pode estar se apresentando... eu estava vendo uma frase essa semana de um teólogo... falando sobre como a natureza ela dá... duas coisas... ela tem dois papéis centrais do que ela oferece enquanto criação. Um é a fecundidade e a possibilidade de multiplicação, e outra é a possibilidade de destruição. Uma coisa que evolui, uma coisa que cresce, independentemente do crescimento dela, ela pode gerar frutificação ou ela pode gerar destruição. E aí você tem ah, um, uma planta que cresce e frutifica, mas você tem também ao mesmo tempo um vulcão que, causando erupção, vai destruir lugares inteiros aquilo que é o crescimento de uma determinada coisa, por si só está crescendo, não significa que aquilo ali vai ser bom no final então a gente não pode estar apostando nossa vida em agradecimentos sobre coisas que deram certo simplesmente mas mais do que isso isso aqui não há ódio a você estar simplesmente se agarrando com os obstáculos da sua vida, não, o que eu quero é que a gente medite sobre os caminhos que são abertos eles não devem ter Passos automáticos das nossas pernas. Os caminhos que são abertos precisam de meditação. Para que eu tenha condição de colocar sobre caminhos. Muitos não. Por propósito de Deus. Eu tenha condição de escolher caminhos. Não por pura possibilidade e oportunidade que se apresenta para mim. Mas que eu tenha dependência de Deus. Tanto em momentos de que eu preciso segurar em alguma coisa Porque eu estou em desistência da vida Mas também que eu coloque o mesmo espírito de dependência de Deus Quando os caminhos estão abertos Para eu entender que Ele é quem vai guiar a minha vida E aí agora a gente começa a voltar aqui Para o texto se, alguém, se eles puderem voltar aí Agora voltou Aqui o texto começa falando Pode voltar Junto um, Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, e Israel o seu domínio. Voltou. Aqui, a gente tem um relato daquilo que Deus fez no passado pelo povo. Esse não é simplesmente um Salmo, simplesmente glorificando a Deus, por como Ele é o Deus do poder milagroso, Não que remove os meus obstáculos, há ah, o desejo, talvez pelo imaginário evangélico geral, de trazer para esse significado, mas aqui tem alguém de um povo, falando a respeito do que Deus fez pelo povo no passado, na história, e isso está muito bem guardado, e é revisitado sempre, para entender que essa pessoa chegou até aqui, não por vias individuais, como nossa mentalidade hoje tem, mas não, por uma descendência de um povo e que Deus tinha um compromisso e uma aliança com aquelas pessoas e com ao que o propósito dele ia se revelar através daquelas pessoas então o entendimento de quem se é tem muita associação do que se faz parte eu faço parte de uma história eu não estou aqui do nada sozinho eu vim aqui como descendência algum propósito houve para que chegasse até mim e mais do que isso, o Deus que está agindo na minha vida hoje, é o Deus que fez eu nascer, é o Deus que permitiu com que eu chegasse até aqui, então aquele Deus que tirou o povo do Egito, é o Deus que está cuidando dos livramentos da minha vida hoje, mas mais do que tudo, Ele está operando na história, porque veja, a conversa aqui não é resolver o meu problema, a conversa aqui é sobre um povo que se tornou santuário do Senhor, e que se colocou diante do domínio de Deus. Opa, peraí, muda a conversa então um pouco. Aqui não é simplesmente uma oração para visitar os milagres de um Deus que remove os meus obstáculos. Aqui é para falar a respeito de um povo que em se colocando sobre o domínio de um Deus que guia a história e abrindo a, 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 a vida para ser habitação da vontade de Deus na terra consegue presenciar as maravilhas do que o Deus da história ordena e desordena na história. Se a gente for para o final do Salmo, a gente tem que, ah, apesar dele falar que essa imagem né, do monte saltar, do, do rio fugir, né, do mar fugir, ele termina falando o quê? Olha, trema terra, na presença do Senhor na presença do Deus de Jacó parecia que a gente estava ah, meditando simplesmente sobre alguém que estava clamando para que Deus removesse as coisas da frente aqui é uma gratidão e uma celebração sobre a honra e a glória do Deus da história que vai cumprir seus propósitos na história e aquilo que faz remover as coisas do caminho Não é o pedido do povo Em relação a que Deus simplesmente mexa nas coisas É porque Deus tinha Como a salvação da humanidade O caminho para que o povo Chegasse nos lugares que tinha que chegar Até o Cristo nascer Enviado por Deus Viver, sofrer, morrer e ressuscitar Tem a ver com os propósitos do próprio Deus na história E mais do que isso Aquele povo que estava celebrando aquilo ali, está agradecendo a Deus por duas coisas, tabernáculo de Deus, habitação de Deus, sob o domínio de Deus, e entendendo que as coisas mudaram de lugar, saltou rio, monte, saiu tudo do lugar, não foi porque Deus removeu o obstáculo do povo não, é que na presença de Deus a terra treme na presença onde pisam os caminhos da vontade de Deus, as coisas se abrem, na presença do caminhar de Deus, tudo é alterado e reordenado, então o obstáculo que está na minha frente, se é eu estou diante da presença de Deus, colocando meu coração diante de Deus, o que tiver que ser reordenado, vai ser reordenado, e eu não preciso me preocupar com isso, eu dou um, coloco minha força nas coisas, mas diante da presença de Deus. Tremo a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Foi a presença de Deus no meio do povo e um povo sobre o domínio de Deus que fez com que onde Deus estivesse passeando no seu caminho, as coisas se abrissem do jeito que tivesse que se abrir. A gente não confia num Deus que atende os nossos pedidos. A gente confia que a presença de Deus vai cumprir o seu propósito de acordo com a sua vontade, porque tudo está debaixo do seu domínio, como a gente cantou aqui, ele é soberano. E a gente se coloca diante da presença de Deus, porque onde Deus está pisando, o caminho vai se abrir. Para cumprir os propósitos dele e não atender os meus pedidos. E a gente tem a segurança que vai estar no lugar mais seguro da terra. Mas quando a gente se coloca como a habitação de Deus aberto A seguir sobre o seu domínio E caminhar na sua presença Porque onde ele pisa, aí sim Os rios fogem As montanhas saltam Mas não é sobre a minha meta Que eu vou colocar o jejum a oração E isso vai... Ora, perceba A gente falou aqui sobre o, o versículo Que falava sobre a tentação de Jesus O início Aquilo ali é imediatamente antes Ele começar o seu ministério ele sai dali e começa a proclamar que é chegado o reino o reino está próximo, é chegado creiam e se arrependam, se arrependam e creiam é chegado o reino ora, imediatamente antes disso ele estava em jejum e oração ou seja, 40 dias na presença plena de Deus e aí aquilo que é colocado quando ele tem fome é o que? a possibilidade e a oportunidade de resolver aquilo que ele tanto precisava teve fome, logo em seguida chega quem o diabo, então quando há necessidade, há o match, deu match na necessidade, no desejo, na vontade e na possibilidade que se apresenta, nesse caso aqui, é o diabo caminhando e dizendo o okay, que? Possibilidade, 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 é possível, se você quiser você consegue, se você quiser você pode, ó, oh, tá aqui pô, tu vai conseguir, vai ser massa para você, e diante da possibilidade, a dependência de um Deus com quem se estava na presença, para dizer não. Para dizer não, inclusive, aquilo que parecia ser bom. Para que a gente não caminhe o ano e esteja celebrando no final do ano também, simplesmente porque a vida teve possibilidades que foram alcançadas e eu melhorei de vida mas para que a gente tenha olhado para trás e visto o caminhar de Deus junto conosco, porque a gente se colocou diante da vontade dele e viu as maravilhas acontecerem, não da remoção dos nossos obstáculos, mas do que ele está fazendo na história, a gente acompanhando isso, para que a gente tenha dependência de Deus, não só na impossibilidade, mas na liberdade e na possibilidade também, para que a gente entenda que caminhando na presença de Deus, tudo está seguro, porque será reordenado da maneira que deve ser, perceba, o próprio Deus encarnado, e eu finalizo com isso, em Cristo Jesus, tem um caminho que é de não possibilidade, é a cruz, e você entender que alguém que está meditando na presença de Deus, confia que tudo vai ser ordenado e reordenado, e colocado no lugar, as coisas vão saltar de lugar, por onde Deus passar, mesmo que não seja, inclusive, o que se deseja. Pai, afasta de mim é esse cálice. Mas é para lá que o Senhor está indo? Eu vou na segurança de que se tiver que morrer, morrer a morte, ela vai morrer. Se tiver que mover a morte, ela vai sair do caminho. Se tiver que haver ressurreição, vai haver ressurreição. Porque o que Deus quer fazer na história é com isso que eu quero me preocupar. Me preocupar para haver dependência na minha própria liberdade a dependência de Deus, porque se eu dependo da minha liberdade, é só o diabo achar uma possibilidade para mim e eu vou dizer sim para ela mas quando eu sou dependente de Deus, nas possibilidades eu consigo entender que não é porque houve a possibilidade que minha vida vai estar melhor mas também não é porque houve a impossibilidade que minha vida vai estar pior porque eu dependo do Senhor soberano, eu estou diante da presença daquele que a tudo ordena e reordena na minha vida, então mais do que ter que resolver os planos e as metas do ano, se colocar na presença de Deus, vai reordenar aquilo que são os planos do seu próprio coração, do meu próprio coração, os desejos e as angústias e as ansiedades, se reordenam quando a gente se coloca sobre o domínio de Deus e quer ser a habitação da vontade dele aqui na terra, e por onde a gente caminhar junto com Deus... Ele vai abrir os espaços que ele precisar abrir E a gente vai ter a certeza da segurança E saber que estamos caminhando em liberdade Porque também estamos submissos à sua vontade E aí me lembro também desse casamento essa semana Que estava falando de como uma imagem me veio na cabeça é, Sobre a figura da própria, da própria dança Porque a liberdade exige um contexto, certo? O conceito de liberdade exige um contexto O contexto da prisão a liberdade é a fuga, mas no contexto da dança, a liberdade é permanência, porque se você dá o passo de acordo com aquilo que você quer, na possibilidade do que você pode fazer, a dança se perde, a beleza se perde do momento. Na banda, a liberdade significa obediência a um ritmo, porque se você quer ter liberdade num ambiente musical de fazer aquilo que você quer, você estraga a beleza daquilo que é proposto do todo, então, a gente entender que se colocar diante do domínio de Deus, sobre a vontade dEle, servindo a Cristo, nesse ano, é ver as maravilhas que Ele vai fazer de reordenações, na minha vida, na sua vida, e através da sua vida também. Que a gente possa entender que da mesma forma que Cristo Jesus se colocou, até o ponto de não conseguir ver a Deus, até o ponto de clamar lá na cruz, olha, pai, por que me abandonaste? Porque a cegueira... Que, que, que habitou Jesus como carga dos nossos pecados sobre os seus ombros, o fez chegar a esse ponto, é esse Deus que a gente serve, é um Deus que mesmo quando a gente não conseguiu ver, e olhe que Deus não conseguiu ver porque havia o pecado sobre os seus ombros, mas a gente tem que entender que mesmo o pecado que hoje habita, ou talvez permanece na sua caminhada, ele não está sobre os seus ombros, o pecado que parece estar sobre os seus ombros estava nos ombros de Jesus e foi por isso que ele não conseguiu ver a Deus e a presença de Deus naquele momento mas o sacrifício dele veio para tirar as escamas dos nossos olhos e entender que em momento algum será impossibilidade para nós ver a Deus porque ver a Deus nos foi concedido pela morte dele o tempo todo então a gente pode voltar à presença das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã e na nova manhã, e na nova manhã, e na nova manhã, e na nova manhã, e a gente pode submeter o desejo de ver o poder de Deus, o desejo de ver o poder mudar as coisas de lugar, por até abraçar impossibilidades, e se colocar diante do Deus que na sua presença, reordena tudo, coloca tudo no lugar. Eu saber que eu não estou sozinho no caminho quando tudo dá errado, mas também que eu não sou o dono do meu caminho quando tudo dá certo. Ele é o dono, Ele é o soberano. Eu tenho a certeza do reino, da presença dEle, a certeza da plena consciência da Sua presença, que eu posso entrar na Sua presença e me submeter aos Seus propósitos desse ano, para caminhar na impossibilidade, na liberdade, na dependência de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, eu te louvo, Pai, porque Tu reina nesse Jesus. Mesmo diante das nossas angústias, Senhor Deus, que vem porque parece as coisas não estarem no lugar, Pai, Tua presença coloca tudo no lugar que devia estar, Senhor Deus. Porque coloca também o nosso coração no lugar correto, que é de confiar no Senhor, e saber que dependemos de Ti, Senhor. O meu clamor, Pai, nessa tarde, que seja um ano de dependência plena do Senhor dependência quando as possibilidades se apresentam e nas impossibilidades também Pai, na possibilidade de dizer não Senhor Deus sabendo que a gente é guiado Senhor por, por aquilo que é a Tua vontade nos faz confiar na Tua vontade nos faz querer estar sobre o Teu domínio Senhor porque nada foge Senhor Deus da Tua vontade abençoa o nosso ano mas que Senhor que a gente possa ver o Senhor caminhando pela história e as coisas se afastando de lugar pela tua presença trema a terra o reino do Senhor Deus é chegado não há mais cadeia sobre o nosso pecado não há mais a repulsa de estar na presença de um Deus que conseguimos ver pela face de Cristo Jesus pelo sangue de Cristo Jesus te encerramos ó Deus ajuda, Senhor Deus, a caminhar nas Tuas maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, amém. amém.